Hola, gracias por sintonizar el podcast de New Birth. Hay una palabra de esperanza para ti y estamos emocionados por lo que Dios está haciendo aquí en New Birth. Para obtener más información, visite nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. Ahora, con ustedes, el mensaje de hoy. Eh, hace unos años atrás yo estaba el 5 de mayo en México y me di cuenta que no hay mucha gente que lo celebra allá y simplemente se, se limita a una parada y a un mensaje eh, del presidente de la nación, eh, pero no era tanta algarabía como aquí. Y es que eh, en este lado de la nación, uh, en este lado de, de, de la frontera, lo hemos eh, hecho aún más grande y ya ha dejado de ser una celebración de los mexicanos ahora los norteamericanos piensan que el 5 de mayo es una celebración de los hispanos de la hispanidad y en ese sentido pues nos unimos a esa celebración lo interesante de la batalla de puebla es que un año después de esta victoria los franceses regresaron y conquistaron en la segunda eh, batalla de Puebla conquistaron a los mexicanos o le ganaron en esa, en esa guerra. Nosotros estamos en una constante batalla espiritual y nosotros estamos, eh, la vida cristiana, usted se ha eh, integrado a un ejército que estamos batallando contra las fuerzas espirituales de maldad. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6, que nuestra lucha no es contra otros seres humanos. Él lo dice más propiamente, no es contra carne ni sangre. Él lo que está diciendo es, no es contra otro ser humano, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas. Así que el ejército de Satanás está bien organizado. Pablo dice que hay gobernadores, que hay potestades, eh, que hay uh, um, legiones, Así que nosotros no podemos creer que esta vida cristiana simplemente la vamos a hacer victorioso cantando coros y viniendo un día a la iglesia. Es una batalla espiritual que constantemente tenemos que estar eh, eh, dispuestos a abrazar, a acoger y a hacerle frente. Y es por eso que algunas veces nosotros decimos, pero qué, mucho, qué mucha situación yo tengo. Es que cuando nosotros tenemos la imagen de Cristo en nuestra, en, nuestra, en nuestra vida, el enemigo no le agrada y va a atacarnos. Es como mi papá eh, siempre nos llevaba al río, eh, río Blanco en un pueblo que se llama Naguabo, al este de la isla. Porque en, cuando yo era pequeño, ir a la playa era pecado. Así que yo en un momento dado pensé que Dios odiaba a los puertorriqueños porque los había rodeado de pecado. Pero mi papá nos llevaba al río. En el río, eh, en el río de Nahuabo, pues en el camino, en la carretera de Juncos a Nahuabo, en la número 31. Y en el camino había muchos árboles de mango. Y en el verano, que era cuando nosotros íbamos al río, es, el, es la temporada de, de los mangos. Y mi papá se paraba y miraba si el árbol tenía mangos. Y comenzaba a tirarle piedra, a tirarle palo y, y, y le daba la, a las ramas y los mangos caían. Y ahí los recogíamos y nos íbamos. Pero cuando él se paraba y veía que había un árbol que no tenía 
eh, mango, no tenía fruto, pues él no le hacía nada a ese árbol y nos movíamos. Y así es el enemigo. El enemigo está viendo a cristianos, aquellos que tienen fruto, él les va a hacer la vida imposible. Le va a tirar como mi papá, le tira cualquier cosa para que los frutos caigan. El cristiano que no tiene fruto no es una amenaza para, el, para Satanás, así que él nos deja tranquilos. Y hay personas que simplemente sin fruto quieren ser parte de una iglesia para sentirse bien emocionalmente con su conciencia. Estoy yendo a la iglesia, pero no están viviendo una vida de frutos. Y por eso ellos no entienden lo que yo estoy diciendo, que la vida cristiana es una batalla. Y nos, nos, nos desanima el enemigo y nos quiere robar el gozo porque es una batalla. Si nosotros nos rendimos a la primera, estamos perdiendo la batalla. Pero tenemos que enfocarnos en el Señor, como dice el capítulo 6 de, de, de Efesios, tomar toda la armadura de Dios para que al final te puedas mantener de pie. La batalla de Puebla, los mexicanos la ganaron en el primer, la primera ocasión, pero en la segunda fueron derrotados. Nuestra batalla fue ganada en la cruz del Calvario por Cristo. Y no solamente la ganó Cristo en la cruz del Calvario, sino que resucitó al tercer día para garantizar que no iba a regresar el enemigo para vencernos. Y por eso es que él dice que nosotros somos más que vencedores. En el capítulo 2 del libro de Colosense, esta no es la predicación de hoy, yo no sé por qué yo estoy en esta línea, eh, pero esta no es, estos no son los, los, los puntos, pero en el capítulo 2 de Colosenses dice que Jesús tomó, y yo, yo he sido cristiano toda mi vida y me enseñaron en la escuelita bíblica que a Cristo lo crucificaron. Y es verdad, históricamente crucificaron a Jesús, pero Pablo cuando él escribe el capítulo 2 de Colosenses, trae otra perspectiva de lo que pasó en la cruz. Y Pablo dice, ustedes saben lo que espiritualmente pasó en la cruz, que nosotros teníamos un acta que nos era contraria. Nosotros teníamos una lista de pecados que nos hacía, nos descualificaba de ir al cielo. Y el Señor tomó cada una de nuestras listas, algunos de nosotros teníamos una lista, algunos de nosotros teníamos un libro, otros teníamos una enciclopedia y él tomó todo eso y lo clavó. Exactamente así lo dice Pablo en el capítulo 2 de Colosenses. Él lo clavó en la cruz. Histórica y físicamente Jesús está siendo crucificado. Espiritualmente Jesús está crucificando todos nuestros pecados, la lista que nos era contraria, el acta de decretos, así lo dice la reina Valera, el acta de decretos que nos era contraria, él la tomó, la, la clavó en la cruz y no solamente hizo eso. Él dijo, si yo solamente clavo los pecados, la lista de pecados de, de la gente que voy a salvar, es posible, como pasó en México, que vengan los enemigos la desclaven y se la vuelvan a dar. Así que continúa él en el capítulo 2 de Colosenses diciendo, no solamente él clavó nuestra lista de pecados, sino que tomó a las potestades, a los principados, a los gobernadores, a las huestes de maldad, la misma estructura que él 
dice que no, con la que nosotros batallamos en el capítulo 6 del de libro de Efesios, ahora en el capítulo 2 del libro de Colosenses está diciendo, él tomó todo orga, ese organigrama de, eh, del gobierno satánico y también los clavó en la cruz. Y ahí es cuando se supone que ustedes eh, gritaran y dijeran gloria a Dios. Así que lo voy a repetir otra vez. Lo mismo que él estaba hablando en el capítulo 6 del libro de Efesios, ahora está diciendo en el capítulo 2 del libro de Colosenses que toda esa estructura eh, eh, gubernamental del, 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 de Satanás, él la tomó y también la clavó en la cruz. Y mire cómo es el Señor. Él termina... Pablo termina esa, 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 esa metáfora diciendo que después que Jesús clavó nuestros pecados y clavó a los demonios, a los, a, a los gobernadores de las tinieblas, a todos, lo clavó ahí. ¿Usted sabe lo que él hizo? Que él tomó la cruz y se la demostró al mundo y le dijo, aquí está mi trofeo. Usted sabe que cuando usted tiene un trofeo, usted no lo pone en el baño. Yo nunca he ido a un toile donde hay un trofeo ahí. Se desconcentra cualquiera. Pero los trofeos nosotros los ponemos en la sala. En lugares que lo vean para que nos pregunten. Oye, ese trofeo. Chacho, cuando yo jugaba tenis, cuando yo jugaba baloncesto, pequeñas ligas, quedamos campeones. Usted lo pone. Entonces, la cruz, el Señor la exhibió, dice el capítulo 2 de Colosenses. Él la exhibió para que todo el mundo la vea. Lo que era en el gobierno romano una maldición, la cruz era una maldición porque era el peor, la peor manera de morir de una persona. Ahora el Señor la transforma y dice, la exhibo como muestra de mi victoria. Por eso es que después el apóstol Pablo dice, nada me podrá separar del amor de Cristo. Aleluya, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada, nada, ni la espada, ni la muerte, nada. Nada me puede separar del amor de Cristo. Mire otra metáfora que él usa. Él dice, yo estoy juntamente con Cristo, yo estoy escondido con Cristo en Dios. Mire, imagínese que este es usted y este es Cristo. Él dice, yo estoy escondido, estoy cubriendo, el micrófono somos nosotros, el papel es Cristo. Ahí estamos cubiertos por Cristo, pero él dice, no solamente Cristo. Y la Biblia es suya. Él dice, yo estoy juntamente con Cristo, escondido en Dios. ¿Quién me puede sacar de ahí? Es que nosotros pensamos que nuestros problemas, aleluya, son más grandes del, que el Dios que ha dicho tantas promesas de que nada me podrá apartar del amor de Cristo. Todo lo que nosotros sabemos y predicamos de Cristo y del cristianismo está basado en el amor de Dios. Déjeme decirle algo. Dios no ama, Dios no ama, Él es amor. Es una diferencia en yo amo y es otra cosa decir yo soy amor. En Dios no hay la, la opción de hacerlo o no, Él es amor. Cuando tú eres algo, tú no tienes la opción de cambiarlo. 
el mundo está tratando de cambiar Cuando yo nací varón Yo no tengo la opción de cambiarlo El pecado dice cámbiate Si yo nací mujer El pecado dice cámbiate Pero cuando tú eres algo Tú no tienes la opción de cambiarlo Dios dice cuando tú aprendes algo Tú puedes cambiarlo una, 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 una eh, comportamiento aprendido Tú lo puedes cambiar Pero la esencia de quien tú eres No lo puedes cambiar Dios no cambia porque él es amor Él no aprendió a amar Él es amor Hoy concluimos la serie Ningún otro Esta serie está Está centrada en Jesús Y hoy vamos a tocar el tema Nadie ama como Jesús ¿Y cómo ama Jesús? Mire, vaya conmigo a Romanos capítulo 5, verso 8. Y dice así. Romanos 5, 8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando... Todavía, diga todavía Éramos pecadores Cristo murió por nosotros Cuando todavía éramos pecadores Él no murió por nosotros Cuando nos convertimos en gente buena Porque Cristo no vino a, cam a, a cambiar Gente mala para que fueran buenas Cristo vino a resucitar gente Que estaba muertos en delito y en pecado Para que tuvieran una vida en abundancia entonces, aun cuando nosotros éramos pecadores, cuando estábamos, nosotros mismos estábamos descualificados de, de recibir algo bueno de Dios. Él dice, yo te voy a dar lo mejor de mí, que es mi amor. Nosotros hemos creado una cultura de que si te portas bien, te voy a remunerar. De que si lo haces bien, vas a tener un aumento. Vas a, a, a escalar, vas a tener una promoción. La gracia de Dios es otra matemática. Mire, yo no, yo no reclamo que yo soy el mejor eh, maestro de matemática. Yo no lo reclamo. Pero hay algo que yo sé. Que todo multiplicado por cero es cero. Esa tabla yo me la aprendí. Y la Biblia dice que al que no tiene ninguna fuerza, cero fuerza, Dios se las multiplica. Entonces, un matemático dice, pues, pues si tiene cero fuerza, cualquier multiplicación, aunque sea por un millón, va a ser cero. Pero en la matemática de Dios, cuando tú tienes cero fuerza, Dios te multiplica para que tengas mucha fuerza, para que tengas la fuerza de Él. Aleluya. En nuestra... En nuestra agenda como, hombre, como humanos, en nuestra costumbre como humanos, si tú te portas mal, no se te puede remunerar. Nos enojamos cuando, cuando el, 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 el juicio aquel de O.J. Simpson y que todo el mundo ya estaba predeterminado.
determinado a que él era culpable y cuando no fue culpable nos enojamos porque nuestro instinto es alguien que hace algo malo no se puede remunerar pero el Señor dice yo cambio esa fórmula que ustedes los humanos se han creado cuando ustedes aún estaban en pecado cuando ustedes todavía no, no, no me querían a mí cuando ustedes caminaban a espaldas mías cuando ustedes me maldecían yo estaba muriendo por ustedes por amor no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz del Calvario. Fue el amor por ti y por mí. Yo me imagino que cada paso que Jesús dio hacia el lugar donde pusieron la, 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 la cruz. Él estaba mencionando los nombres de aquellas personas que habían existido. Los que estaban allí y los que íbamos a existir. Aleluya. Él, él, él mencionó nombres como, 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 como eh, eh, Moisés, Josué y después los más contemporáneos. Judas, Pedro, eh, María y después los, los, los del futuro y Omar. ¿Quién le pone Yomar a un niño? Cristal, Isabela, Dwight Lee, con H y T al final. Era el amor de Dios el que lo estaba llevando allí. Jesús muestra, nos muestra un amor que perdona. El amor de Dios nos perdona todos nuestros pecados. Usted sabe lo que es eso, perdón de pecados. No se acuerda de, nos, de nuestros pecados. Eso es una realidad. Lo único que Dios no tiene memoria es de nuestros pecados. Aleluya, porque cuando Él los lavó en la sangre de, eh, con la sangre que Él virtió en la cruz del Calvario, Él los echó a lo profundo de la mar. ¿Y por qué no dice que los echó al, al universo, al, al espacio y no al, a lo profundo de la mar? Todavía lo profundo de la mar no se ha eh, conquistado. Nosotros hemos conquistado el espacio y lo profundo de la mar todavía hay partes del, del, del mar que no han sido conquistadas. Pues él lo tiró a lo profundo del mar y no se acuerda más de ello. Pero hay gente que le gusta scuba diving y van y buscan los pecados de ellos y se traen los de los demás. Porque si se buscaran los de ellos nada más. Pero se traen los de los demás. Y empiezan a señalar y a tirar culpabilidad. Aleluya. Si el Señor los tiró al fondo de la mar y no se acuerda de ellos. ¿Por qué yo tengo que irlos a buscar y acordarme de ellos? El amor de Dios perdona. Efesios capítulo 4, verso 32 dice lo siguiente. Más bien... Sean bondadosos y compasivos unos con otros. Sean buenos. Compadezcanse de los demás. Nosotros tenemos mucha pasión. Los hispanos tenemos mucha pasión. Nos sobra la pasión. Pero lo que necesitamos aprender es la compasión. Sean compasivos unos con otros. Sean bondadosos, sean buenos. Unos con otros. ¿Y qué dice? Y perdónense mutuamente. Así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. 
Si Dios me perdonó a mí, lo que Él espera es que ahora yo, en agradecimiento a ese perdón, que yo no me lo merecía, que aun cuando yo estaba en mis pecados, Él estaba muriendo por mí, que aun cuando yo estaba, aleluya, borracho en una cantina, el Señor estaba haciendo algo en la atmósfera espiritual para alcanzarme, aun cuando yo estaba, aleluya, en un lugar que no tenía que estar haciendo cosas que no tenía que, te que hacer, que posiblemente me iban a llevar a la muerte, que posiblemente me iban a llevar a una enfermedad, aleluya mortal, el Señor me protegió porque había una anciana porque había un hermano, porque había una iglesia porque alguien estaba clamando pidiendo misericordia, aleluya y Dios nos cuidó, hay muchos de nosotros que deberíamos estar siete pies bajo tierra y estamos aquí por el amor de Dios, porque Él hizo algo y si Él nos perdonó nosotros debemos perdonarnos mutuamente Yo soy un nene de teta, ay perdón, lo que quiero decir es que yo soy bien eh, naif, ingenuo para muchas cosas, porque yo soy nacido y criado en el, en el evangelio, mis pecados eran masticar goma de mascar y ponerla en el banco nuevo, que el pastor había dicho, estos son bancos nuevos, no los dañes, y, 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 y por alguna razón yo masticaba chicle ¡pap! y lo pegaba, y cuando los, los diáconos, porque antes los diáconos y los hubieres no eran de recoger la ofrenda nada más, era de, de chequear, era como, como la policía secreta. Un chicle. ¿Quién estaba ahí sentado esta, esta semana? Ricky Flores y Dwight Miranda. Uh -huh, llámenlo. Y cuando nos regañaban y, y nos decían, esos son mis pecados. Que yo hablaba cuando se supone que estuviéramos orando. Que yo no estudiaba el expositor, el expositor y cuando me preguntaban la verdad central y el texto audio, verdad central, texto audio, yo no lo sabía. Eso era mi pecado. Así que yo soy ingenuo. Pero hay gente que están sentados aquí, que deberían estar en la cárcel, que deberían estar muertos, que deberían estar con una enfermedad, aleluya, en, tirado en una cama y están aquí por la misericordia de Dios porque Dios te dio una segunda oportunidad. Si Dios nos ha dado segundas oportunidades, ¿por qué nosotros no le vamos a dar segundas oportunidades a otras personas? Perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes. Es tan importante el tema del perdón que cuando el Señor nos enseñó a orar, la oración del Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, del mal. Perdónanos como nosotros perdonamos a los deudores. No está diciendo perdónanos para que nosotros perdonemos a nuestros deudores. Jesús fue un punto más allá. Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. El perdón es una decisión, no un sentimiento. Nosotros pensamos que yo tengo que sentir algo para perdonar. Pero el perdón es una decisión que te libera a ti primero que nada. Porque cuando tú no perdonas, tú vas a estar, la, tu mente, 
tus energías van a estar constantemente ligadas a eso o a esa persona a la cual tú no has perdonado. Entonces, tú no quieres a esa persona en tu vida por, por lo que te haya hecho. Estás enojado y dices, yo no siento perdonar esta situación o esta persona porque lo que me hizo. Pero lo que está pasando es que por no perdonar todavía estás atado a esa persona o a esa situación. Y todas las mañanas te levantas pensando en eso y te acuestas pensando en eso. Y cuando alguien te habla y, y, y se, te, se te subleva la sangre, empiezas a hablar de eso. Perdona. Y cuando tú perdonas, tú estás liberándote de esa situación. Nosotros creemos, yo me libero de esta situación no hablándole más. Me hizo esto, no le voy a hablar más. Está afuera. En las navidades no come pasteles aquí. Pero de aquí a las navidades estás en tu mente. Lo que me hizo. Le quiero ver lo, la, la cabeza donde tiene los pies. Es que, es que, es que, es que, es que esto, es, esto es terrible. Pero mira, todo lo que yo está todo el tiempo pensando en la situación o en la persona que tú no quieres tener relación. Entonces, ¿cómo funciona eso? Cuando tú perdonas, tú liberas, tú te sientes liberado. Es una decisión. Yo decido perdonar. No voy a cambiar lo que pasó, pero voy a sanar mi corazón. Esto requiere tiempo y oración. Porque no es natural. Esto no es natural que nosotros digamos, ah, yo la voy a perdonar. No, esto es tiempo de oración. Esto es en la palabra. Cuando yo veo estas escrituras que yo les estoy compartiendo, es, esa palabra es la que me dice, pues yo lo puedo hacer y lo voy a hacer en el nombre del Señor. Pero, ¿qué pasa cuando la persona a la que tú tienes que perdonar eres tú mismo? Eres tú mismo. Y cada vez que te miras en el espejo, estás enojado por las decisiones equivocadas. Estás desilusionado porque no has llegado al lugar donde tú pensabas que en este momento tú deberías estar. Estás frustrado porque no tomaste decisiones radicales en el momento en que las tenías que tomar. Y piensas que se te fue la guagua. Piensas que se, se me fue la oportunidad. La gente más difícil de perdonar son a nosotros mismos. Tienes que aprenderte a perdonar. Porque mientras tú no te perdones a ti mismo, vas a seguir cerrando puertas a oportunidades de grandeza. Mientras tú no te perdones a ti mismo, no tienes la capacidad, no, no la capacidad, no tienes el derecho de amar a nadie. Si tú no te perdonas a ti mismo, tú no tienes el derecho de amar a nadie. No, tú no me puedes decir eso porque yo tengo mis nenes y yo los amo y yo tengo mi esposa y yo la amo. Si tú no te amas a ti mismo, si tú no te perdonas a ti mismo, tú no tienes el derecho de amar a nadie porque Jesús dijo, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Entonces, si yo no tengo amor por mí, ¿qué amor yo voy a dar para afuera? Y todo comienza con perdonarte. Perdónate del dolor que te causaron en tu niñez. No es tu culpa. Algunas veces nosotros estamos cargando una culpabilidad que no nos toca a nosotros. Fueron otras personas. 
pero tú te estás martirizando a ti mismo. Perdónate a ti también por aquella culpabilidad que te has echado desde tu niñez por, por las malas decisiones y la mente depravada de otras personas que quizás no existen ya. La persona está muerta y tú todavía echándote la culpa de algo que tú no tenías control porque eras un niño. No tenías control porque eras una niña. No tenías control porque nadie te creyó. Decide perdonarte hoy. Cuando lo malo que hayamos hecho no se puede justificar en nuestra mente... El corazón nos pide que rindamos cuenta, pero el Señor ya nos ha perdonado cuando nos arrepentimos. Entonces, el Señor nos perdona cuando nos arrepentimos. Eso pasa automáticamente, hermano. Usted tiene que creerlo por fe. Cuando yo acepto a Cristo, la Biblia dice, si tú eh, eh, te arrepientes de tu pecado confiesas con tu boca cree en tu corazón que Jesucristo es el Señor y confiesas con tus labios eres salvo automáticamente eso se llama la salvación instantánea, gracia instantánea eso ocurre, lo que pasó con el hombre en la cruz, Señor acuérdate de mí cuando estés en el paraíso no, ya estás conmigo simplemente porque te arrepentiste ya estás conmigo en el paraíso entonces, nosotros venimos aquí, le pedimos perdón, Señor, perdóname, yo quiero que tú seas mi salvador. Y después a la semana estamos orando, Señor, tú sabes lo que yo hice cuando tenía 18 años, perdóname. El Señor, no se, el, el señor se pone tonto y dice, ¿de qué tú me estás hablando? Si la semana pasada, cuando tú te arrepentiste, todo lo que pasó desde ese momento hasta que tú naciste, que era pecado, yo lo tiré y no me acuerdo de ello. Sí, pero es que yo tenía 18 años y yo no sabía, señor, perdón. Ya Dios lo perdonó. Perdónate a ti mismo. Cuando usted constantemente está contando un fracaso que estuvo en su vida, no se ha perdonado. Porque todavía lo afecta. Cuando ese es el punto de referencia, todavía lo afecta. Necesitamos perdonarnos a nosotros mismos. Jesús nos demostró su amor perdonándonos a todos. Mire el amor de Dios. Había un coro que nosotros cantábamos que decía, mira cuán amor nos ha dado el Padre, este amor tan grande descendió de Dios. Por eso el mundo ya no nos conoce, porque a Jesucristo no le conoció. Porque el amor que él trajo, la revolución que él trajo fue una revolución de amor. Lo, lo, los judíos de la época estaban esperando a alguien que le dijera, vamos en contra del, del imperio romano, mire, que, que, no, paguemos, que no, pague, no paguemos impuestos, que no hagamos nada. Mire, y Jesús lo que trae es una revolución de amor. El que te maldice, bendícelo. El que te pide que vayas con él una milla, ve con él dos. El que te den una mejilla, ponle la otra. El que te pida la chancleta, dale las medias. Cuando a Jesús lo trataron de confrontar y le dicen, nosotros debemos pagar eh, tributo al César, los judíos estaban esperando. Si él contesta que no, este es nuestro líder, esto es lo que estamos esperando, que alguien le haga frente a, a, a los romanos. Y él dice, dame una, meda, una, una moneda. ¿De qué es la moneda? 
¿Qué imagen está en la moneda? La imagen del César. Denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y yo me, yo, yo, yo me quedaba, pero, pero ¿qué quiso decir el Señor ahí con eso? En la moneda está la imagen del César. Devuélvanle eso a quien le pertenece. Pero en ustedes está mi imagen. Porque Génesis dice que él nos creó a su imagen y semejanza. Dios te está reclamando por amor. Aleluya. No te equivoques. Tu vida está, está, está eh, 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 estructurada para que te des a mí. Jesús murió por los discípulos que lo amaron, pero también por los soldados que lo mataron. Jesús murió por Juan y Jesús murió por Judas Iscariote. Jesús murió por Pedro y Jesús murió por Barrabás. Jesús murió por niños y murió por ancianos. Jesús murió por gente moral y Jesús murió por gente inmoral. Jesús murió por pastores y Jesús murió por prostitutas. Segunda de Corintios 5.15 dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió y resucitó por ellos. Dios nos da una nueva estructura de vida, muere por todos, ya yo no vivo para mí, para agradarme a mí, para los placeres del mundo, ahora mi, 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 aligen, mi aligen, mi aligen. Mi, mi aligen, mi aligen, mi alianza, cambia por amor al Señor. Jesús nos ha mostrado un amor sacrificial. En Lucas 9, 23 y 24 dice... Si alguien quiere ser mi discípulo, esto es voluntario. Dios pudo haber dicho, yo los creé, son míos, tienen que hacer lo que yo diga. Como nosotros algunas veces como padres. Los que somos padres, hay momentos que queremos que nuestros hijos hagan algo y cuando se nos acaban los argumentos, decimos, porque yo soy tu pai. Tú lo tienes, pero ¿por qué lo tengo que hacer? Porque yo lo digo porque yo soy tu pai. Y Jesús pudo haber dicho eso. Ustedes me sirven porque yo soy su padre y yo los creé cuando ustedes no existían. Yo los creé, yo los pensé cuando ustedes no, 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 no tenían idea de que iban a existir. Yo los pensé y yo los formé a mi imagen y mi semejanza. Soplé sobre ustedes, alito de vida. Él pudo haber dicho todos esos argumentos. Pero ahora él dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y que me siga. Que se niegue a sí mismo. Yo puedo negar muchas cosas que están en el exterior. Yo soy intolerante a la lactosa. Yo no puedo beber leche. Yo no puedo beber, comer mantecado. Yo no puedo comer queso. Si usted me da eso, me tiene que dar las instrucciones para el baño. No puedo. Así que ya yo me, ya yo me he acostumbrado a negarme a esas cosas. Me gustan. ¿Qué mejor que una lasaña? Pero ya yo me, me he acostumbrado a, a negarme. Porque es fácil negar lo que el exterior se puede. Pero cua, cua, cuando yo me tengo que negar a mí, a lo que me trae satisfacción, a lo que me está produciendo ahora mismo un sentido de que, 
wow, éxito. Y que Dios me diga, niégate a eso, atrévete a negarte a eso y toma mi cruz cada día y sígueme. La cruz significa peso. La cruz significa dolor. La cruz significa sacrificio. La cruz significa tantas cosas que, que nosotros pudiéramos eh, catalogar como negativas. Y el Señor dice, si tú te atreves a negarte a ti mismo, inclusive esas cosas que te traen satisfacción, aleluya, y autogratificación, y, y, y toman mi cruz cada día, yo te voy a dar la victoria. Porque el que quiere salvar su vida, la pierde, pero el que pierde su vida por mi causa, la va a obtener. me tengo que ir, pero yo le quiero decir que el amor que nosotros le tenemos que mostrar al Señor tiene que ser al nivel del amor que Él nos mostró a nosotros. En Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y hasta lo último de la tierra. Esa palabra, me seréis testigos, en el original dice, me seréis mártires. Ustedes van a ser mis discípulos, mis testigos, hasta las últimas consecuencias. En el 1732 se levantaron unos misioneros que se llamaban los moravos. Y usted sabe lo que hacían los moravos algunas veces en, en batallas con otras tribus y con otros lugares, con, con otras, eh, 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 ellos dejaban que los tomaran como prisioneros para tener una oportunidad de predicarles a, aquellas, a, aquellos, eh, a aquellos pueblos que los odiaban a ellos. Miren qué es eso. Ellos querían que los tomaran de prisioneros. Ellos no querían ganar la guerra. Ellos preferían que los tomaran de prisioneros para estar en el campo con, con los enemigos y hablarle de Cristo. Ustedes saben otra cosa que hacían los moravos. Cuando los llevaban, cuando los despedían para el campo misionero, ellos se llevaban una maleta, una Biblia y una caja de muerto. Búsquenlo en la historia. Porque ellos decían, nosotros vamos a ser testigos hasta las últimas consecuencias. Y si las últimas consecuencias es morir, aquí está mi caja de muertos. En una expresión de decir, yo voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Porque Él me amó a mí sobre todas las cosas. Hoy hay un grupo de hombres y mujeres misioneros de las asambleas de Dios. En lugares prohibidos. Bajo una... Una... Un, una iniciativa que se llama Live Dead, viviendo muerto, que también han firmado unos contratos y dicen, aún si mi vida tengo que entregarle en el campo misionero, lo voy a hacer. Y no hay reclamo, lo voy a hacer voluntariamente. El amor ordena prioridades. Aprendemos a servir. Aprendemos a salirnos de la zona de conformidad, aprendemos a no ser neutrales, aprendemos a tomar nuestra cruz cada día, porque el cristianismo se reduce a servicio. Y como yo conozco y como yo aprendo esa clase de servicio, esa clase de cristianismo que tú me estás hablando, Dwight, una de las maneras es integrándote a un grupo de comunidad. 
Ahí tú vas a aprender a servir porque los que están ahí son siervos. Cuando tú dices, yo no simplemente voy a ir el domingo como espectador de un gran culto y voy a adorar con el grupo de adoración que es excelente y voy a escuchar al pastor Gaby, que, que es uno de los mejores predicadores de nuestra generación. No solamente me voy a, 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 a alimentar de eso, yo quiero aprender algo más. Yo quiero estar en acción, yo quiero estar activo. Eso ocurre en un grupo de comunidad, en un grupo de esperanza. Usted no puede. Usted no puede darse el lujo de no estar en un grupo de esperanza. Eso, eso, es, eso es inaceptable. Porque esta iglesia, New Birth, no es una iglesia que tiene grupos de esperanza. New Birth es una iglesia de grupos de esperanza que se reúnen el domingo a celebrar lo que pasó en los grupos de esperanza. Nosotros queremos, y esto es el corazón del pastor, nosotros queremos que no solamente se convierta gente aquí los domingos, que, que, que escuchemos en la semana los líderes de grupos de comunidad, de, de esperanza, llamando a la oficina, llamando al pastor diciendo, se convirtieron dos, se convirtió una, una familia. Eso es lo que nosotros queremos. Necesitamos que todos ustedes estén en un grupo de esperanza. Iglesia, nosotros somos la porción hispana, lo que hablamos español. Y nosotros hemos sido conocidos por lo, lo apasionado que somos. Yo sé que usted en otras iglesias ha dado 100% y ya, ya usted está de baja y dice, bueno, ya este tiempo yo voy a quedar. No, 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 lo necesitamos, lo necesitamos. Necesitamos mujeres, necesitamos gente que, que, que digan, yo quiero ser parte de, comiencen un grupo de esperanza. El amor que Dios me dio yo lo quiero demostrar a otras personas. No tengo tiempo para más. Lo único que les quiero decir es lo que dice Romanos 12.2. No se amolden al mundo actual. Si hay algo que usted no puede hacer es amoldarse al mundo actual. Tomar la forma de este mundo. No se amolden al mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Lo que yo predico, lo que el pastor Gaby predica, es la voluntad de Dios. ¿Cómo yo la comprendo? Es cuando yo cambio mi mente. Cuando yo cambio mi mente, cuando yo cambio mi manera de pensar, cambia mi, mi manera de vivir. Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Y nos recuerda en Jeremías 29.11 que Él tiene buenos planes con nosotros. Dios tiene buenos planes contigo. Dile al que está a tu lado, Dios tiene buenos planes contigo. Planes de futuro y de esperanza. Primera de Pedro 4.8 Sobre todo, y con esto lo dejo. Es más, repítalo conmigo. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados Esperamos que este mensaje te haya inspirado. Como lugar de esperanza, nuestra iglesia está comprometida a alcanzar a nuestra comunidad. Si deseas más información sobre New Birth, visita nuestra página en el internet lugardeesperanza.com. 